0: Powerbank, die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank Rhein-Ruhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist endlich wieder soweit. Ähm wir nehmen unsere neue Podcast-Folge auf. Lange war es ruhig hier auf unserem Kanal, aber wir freuen uns, dass die nächsten Wochen wieder von einigen Folgen, einigen Informationen mit der vollen Ladung Finanzwissen für euch ähm, vorbereitet sind. Und, ähm, ja, mein Name ist Claudia Behrens für die, die das erste Mal zuhören. Und ich freue mich heute auf das Gespräch mit meinem Kollegen Ulrich Peine. Ulrich Peine ist bei uns im Hause ähm, Direktor Marktbereich Private Banking und Leiter Treasury und wir unterhalten uns heute über ein Thema, was ich glaube gerade viele umtreibt, denn die Inflation treibt die EZB, ähm, morgen findet die Pressekonferenz der EZB statt, also es zieht sich gerade durch die diverse Medien und ähm, die Inflationsrate ist so hoch wie nie. Weitere Details besprechen wir gleich, aber jetzt erstmal herzlich willkommen Ulrich.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Also für mich das erste Mal ein ganz neues Format. Ich finde es toll.
1: Ja, ich finde es toll, dass du mitmachst. Also ich habe mich sehr dafür, äh, darüber gefreut, denn es war auch sehr spontan, als ich so die letzten Tage beobachtet habe. Ich dachte, jetzt wird es Zeit, wir müssen sprechen. Ähm, aber bevor wir über das äh, Fachliche sprechen, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei uns in der Bank?
0: Ja, Claudia, du hast mich ja schon namentlich vorgestellt. Ähm, ich habe bei uns die Verantwortung für zwei Bereiche. Ähm, das Private Banking und das Treasury. Beides so englische Begriffe. Das eine würde ich mal übersetzen mit Gehobene Vermögenskundenbetreuung und das mhm. andere mit Treasury, das sind so die eigenen Steuerungsprozesse in der Bank und die eigenen Wertpapiere. Ich bin also quasi einmal Kundenbetreuer und einmal Kunde, also eine <lacht> Twitter-Funktion, die ich habe. Ja, das stimmt.
1: Das ist auch nicht üblich, oder?
0: Es gibt so in der Form relativ selten. Das gelingt uns halt, weil wir eben ein kleines Haus sind. In größeren Häusern wird das üblicherweise eher getrennt.
1: Ich muss aber sagen, das muss ich mal vorwegnehmen in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich musste mich ja fachlich auch ein bisschen einarbeiten. Glaube ich, ist das aber ein großer Vorteil für unsere vermögenden Privatkunden, wenn der Leiter Treasury, der ähm, das Vermögen der Bank auch verwaltet, ähm, auch das Vermögen der Kunden betreut bzw. die Empfehlungen dafür ausspricht. Ich glaube, da kommt eine hohe Fachexpertise mit rein. Das möchte ich mal einfach vorwegnehmen, <lacht> ähm, was einen riesen Vorteil für unsere Kunden abbilden kann.
0: Ja, wir sind ja als Bank ja auch Anleger und ähm, dementsprechend sind wir am Kapitalmarkt auch Anleger und unterwegs, in Anführungsstrichen. Und das heißt also, wir können das sehr wohl für unsere Kunden dann auch auslegen. Ähm, wir sind nicht nur Anleger, sondern wir haben eine Strategie und wir vertreten seit Jahren die Meinung und ganz offiziell die Meinung, die Strategie der Bank ist auch die Strategie für unsere Kunden.
1: Sehr schön. Vielleicht magst du kurz auch was zu deinem Werdegang sagen. Wo kommst du her, was hast du gemacht, was hat dich so in, also dahin gebracht, wo du jetzt bist?
0: Das sind jetzt schon immerhin 35 Jahre, wo ich in Banken unterwegs bin, immer in Banken. Die Volksbank Rhein-Ruhr ist jetzt hier bereits meine, meine fünfte Bank, aber ich bin jetzt schon 16, 17 Jahre hier. Ich habe aufgehört zu zählen, das habe ich früher eigentlich immer gemacht, dass ich immer gezählt habe. Fünf Jahre schaffe ich schon. Nein, dieses Mal bin ich hier und es ist gekommen, um zu bleiben. Ich habe gehandelt in Düsseldorf. Ich habe bei einer Privatbank, bei einer Großbank, bei einer Sparkasse übrigens auch, das soll ich ja auch nicht unerwähnt bleiben, in meinem Bereich Wertpapiere, in meinem Bereich Handel. Ich habe an der Börse Düsseldorf, damals gab es noch das Parkett, wer sich daran erinnert, habe ich auch noch gehandelt, eine Händlerkarte besessen. Insofern eine spannende Zeit. Ich habe auch institutionelle Kunden betreut. Also einiges, was mich dann, dann hier hingeführt hat, war der Weg über die damalige WGZ-Bank, der heute ja in die DZ-Bank äh, fusioniert wurde. Und so bin ich dann hier vor, ja, wirklich 17 Jahren, glaube ich schon, äh, bin ich okay. dann hier zu Volkswagen rein gekommen.
1: Also dieses Zitat, das muss ich einmal noch mal kurz wiederholen, gekommen, um zu bleiben, ja. finde ich total toll. Zeigt aber auch, dass äh, man, glaube ich, bei uns ähm, als Arbeitnehmer einen guten Arbeitgeber angetroffen hat. Und da möchte ich einen kurzen Schlenker machen an der Stelle, falls ihr auch kommen wollt, um bei uns zu bleiben. Schaut mal gerne auf unsere Website www.vbrr.de, denn wir haben auch gerade einige Stellen noch offen, die zu besetzen sind. Und da sind auch ein paar sehr, sehr interessante Stellen bei und ähm, ja. Wenn ihr kommen wollt, um zu bleiben, schaut, einfach, genau, schaut rein und klickt euch rein. So, jetzt kommen wir aber mal zu so einem sehr ähm, ernsten Thema, beziehungsweise auch sehr, sehr tiefgründig, denn ähm, wir beobachten ja alle gerade das Marktumfeld. Dinge, die sich verändern, Dinge, die sich bewegen, die Inflation steigt rasant an. Ähm, Verbraucherpreise steigen an, wir, wir spüren das alle, egal ob wir jetzt äh, Anleger, Finanzierer oder auch einfach nur Verbraucher sind, die Auswirkungen sind tagtäglich erlebbar. Was passiert mhm. da gerade?
0: Ja, es ist so ein bisschen der perfekte Sturm. Ähm, wenn ich zwei Sekunden ausholen darf, ähm, wir kommen aus einer Zeit äh, der Finanzmarktkrise 2008, 2009, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann, mhm. Staatsschuldenkrise, Bankenkrise, und da, in dem Zusammenhang wurden Zinsen weltweit auf Zinsen, auf äh, Rekordtiefstände gesenkt. Das ist erstmal soweit kein Problem. Das hat nicht funktioniert, die Wirtschaft anzukurbeln, hat man Ankaufprogramme gestartet. Also die Notenbanken haben angefangen, Staatsanleihen aufzukaufen. Mhm. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Und dann ging es nach zehn Jahren so langsam wieder ein bisschen aufwärts. Und dann haben wir zwei Dinge gehabt, die unvorhersehbar waren. Das erste ist die Corona-Krise, die jetzt ja schon über zwei Jahre uns beschäftigt. Ja, und dann ganz zum Schluss natürlich ähm, die sehr tragische Entwicklung in der Ukraine, der Schock durch die Ukraine-Krise. Also diese beiden Faktoren zusammen führen jetzt zu gewissen Komponenten, die sich einfach aufgestaut haben und wo es hier also tatsächlich jetzt massive Bewegungen äh, in, in Gang gekommen sind. Ja. Mhm.
1: Ähm Vielleicht kannst du das einmal kurz zusammenfassen. Also viele, die sich ja auch mit Volkswirtschaft oder Ähnlichem nicht beschäftigen, wissen gar nicht, wie wird das gesteuert? Was passiert hm. da? Warum hat jetzt der Ukraine-Krieg Einfluss auf die Zinsentwicklung? Hm. Vielleicht so im groben Abriss einmal für die Hörerinnen und Hörer, die einfach sich hm. auch einen kurzen Überblick über die wirtschaftliche Situation verschaffen möchten.
0: Ja, das ist in der Tat sehr komplex und ich sage mal sehr abstrakt vor allen Dingen, weil wenn sie so in Frankfurt im Tower sitzen und müssen Geldpolitik oder Zinsen steuern, dann ist ja die Frage, am Ende der Tage treffen Sie nur eine Entscheidung, nämlich Zinsen hoch oder runter. Und dementsprechend ist es nicht einfach hier überhaupt. Es ist ein, ein, ein schwieriges Umfeld, den wir haben. Aber was ist eigentlich genau passiert? Also wir haben, wir haben gesehen, eine wirtschaftliche Entwicklung, die relativ schwach war. Da hat man versucht anzukurbeln. Das macht man, indem man Zinsen senkt. Man stellt also billiges Geld zur Verfügung. Das kann die Notenbank tun, indem sie die, Zinsen, die Leitzinsen wirklich senkt und sie hat sie in der Eurozone sogar auf negativ gesenkt. Minus 0,50 ist der Einlagensatz immer noch aktuell bei der Europäischen Zentralbank. Das heißt also, sie können sehr Geld, die Banken können sehr günstig Geld aufnehmen. Ähm, diese die kurzen Zinsen haben einen Einfluss auf die langen Zinsen. Die EZB hat keine Möglichkeit, keine direkte Möglichkeit, außer durch die Käufe die langen Zinsen zu beeinflussen. Da gibt es keinen Referenzzinsatz, mhm. sondern es gibt immer nur diese indirekte Möglichkeit. Aber diese Zinsen fallen natürlich auch. Sie werden das gesehen haben, wenn Sie vor kurzem noch Baufinanzierungen mit zehn Jahre Laufzeit abgeschlossen haben, waren die ja, ich sag mal, bis unter einem Prozent ja. abschließbar. Ein Prozent. Historisch gesehen ist das ein Wert, der äh, fantastisch niedrig ist. Das fördert also die wirtschaftliche Entwicklung und das ist auch genau Sinn der Sache. Mhm. Also so weit, so weit, so gut. Mhm. Jetzt ist Folgendes passiert, ähm, wir haben die Corona-Krise als erstes gehabt. Die Corona-Krise führt dazu, dass die Wirtschaft, also die ganzen Lieferketten weltweit, also dass die billigen Güter, die wir bekommen aus der ganzen Welt, wo wir uns darauf eingerichtet haben, dass sie nicht mehr rechtzeitig hier sind. Mhm. Corona war ja nicht nur in Europa, sondern Corona ist ja auch in China mittlerweile wieder ein großes Problem. Und so haben wir große Schwierigkeiten, Güter zu bekommen. Und immer wenn Güter äh, nicht da sind oder knapp sind, dann steigen sie im Preis. Weil diejenigen, die sie denn auch kaufen wollen, auch dann natürlich gerne mehr bezahlen dafür. Wir haben da also einen erheblichen Preissteigerungseffekt durch, mhm. alleine durch das Thema Corona. Immer wenn Preise steigen, ist das für die Notenbank bis zu einem gewissen Maße in Ordnung. Die EZB hat, hat sich äh, so ein Ziel aufgesetzt von ca. 2% mhm. plus minus. Ein bisschen aufgeweicht, man wollte sogar ein bisschen mehr. Sagen wir mal 2%. 2% Zins, äh, 2% Inflation mhm. wird so geduldet. Das wird so als die Inflationsrate angesehen, mit der alle ganz gut leben können. Löhne sind, sind soweit in Ordnung, die steigen ein bisschen. Ähm, aber dann ist soweit Wirklich 2% in Ordnung. Jetzt äh, haben wir aber Zahlen 7,9%. Mm. 7,9%. Also das ist weit, weit weg davon. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal auf die Ukraine zu sprechen. Warum die Ukraine denn auch noch mal dazu führt, dass wir hier größere Schwierigkeiten haben. Und da kommen wir zum Thema Energiepreise. Mm. Jetzt ist es natürlich extrem schwer, jetzt für mich immer hier an der Stelle über nüchterne Dinge wie Preise für Gas und für Öl und so zu sprechen und mm. für Strom ähm, ein Satz zu den Menschen, ich finde das, was da passiert, eine wirkliche Katastrophe und es darf einfach in Europa im Jahr 2022 so etwas Nein. nicht geben. Mhm. Und äh, da sind wir uns äh, an dieser Stelle, glaube ich, einig. Es führt aber jetzt dazu, dass wir natürlich einen zweiten inflationssteigernden Trend haben, der hinzukommt und das sind eben tatsächlich, wie jeder sieht es an der Tankstelle, das sind die steigenden äh, Öl-, Gas- und Benzinpreise. Naja, und der Rabatt, den wir bekommen haben, ich habe auch gedacht, ähm, naja, 2 Euro steht auch schon wieder drauf. Also ja. das ist nicht, nicht so, wie äh, es gewünscht war. Das also zwei große Ste preissteigende Effekte äh, kommen hier zu tragen, 7,9% Prozent macht das zusammen. Und jetzt muss die Notenbank aufpassen. Ähm, das ist weit über 2%. Was ist tun? Was ist zu tun? Will man jetzt sehr stark, sehr schnell agieren oder ist man eher vorsichtig? Denn wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir eine große Krise hatten. Denk nochmal an die Finanzmarktkrise. Mhm. Aber ähm, 7,9 Prozent geht eben überhaupt nicht. Also muss man etwas tun. Ja, und das ist genau der Zeitpunkt, wo man also wir jetzt darauf gucken. Morgen ist die äh, Pressekonferenz ja. der EZB. Ähm, wir werden sie verfolgen und dann alle sechs Wochen ist die nächste. Und ich denke mal, dass so etwas wie eine Zinswende jetzt in Euroland tatsächlich ansteht. Ja. Hm.
1: Ja, das ist ja auch das, was man jetzt in den Medien äh, auch heute beobachten kann. Prognosen, die dazu, äh, ja, das vermuten, dass äh, der Zinsanstieg bevorsteht. Aber was bedeutet das, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, die EZB ähm, passt den Leitzins an, äh, erhöht ihn, was vielleicht nicht morgen passiert, aber ich denke spätestens im Juli, äh, wenn die nächste Sitzung stattfindet. Ähm, was bedeutet das für, für Anleger? Jetzt mal wirklich aus, aus Banksicht, worauf müssen sich Anleger einstellen?
0: Ja, zuerst mal äh, muss man sagen, dass, dass die Märkte ja nicht reagieren an dem Tag, wo die EZB die Notenbank tatsächlich die Zinsen anhebt, mhm. sondern sie kommuniziert das äh, lange, lange voraus. Äh, Frau Logard hat jetzt auch das Thema Podcast entdeckt <lacht> und äh, es ist allerdings kein Ton, sondern es ist tatsächlich nur ein Text, äh, mhm. wie ich gesehen habe, aber äh, die Kommunikation ist auch da äh, verbessert oder anders, seit Herr Draghi nicht mehr ist. Und sie, die Notenbanken kommunizieren auch durch Reden, also sprich, die Teilnehmer des EZB-Rates äh, gehen auf Pressekonferenzen, auf Veranstaltungen. Und so kommuniziert man weit vorher und die Märkte reagieren. Und jetzt, wo wir hier sitzen, hat die EZB noch nichts gemacht, aber ähm, zehnjährige Bundesanleihen, die waren mal minus 0,50 Prozent, sind aktuell plus 1,3. Hm. Das also alleine durch, durch das, was passiert ist, jetzt kann man natürlich noch sagen, okay, da gibt es Entwicklungen noch äh, jenseits des Atlantiks in den USA, hm. Aber im Wesentlichen muss man sagen, ja, die EZB hat äh, die Handlung vorbereitet und die Märkte haben bereits reagiert. Die Zinsen sind schon deutlich gestiegen, ja. Nun, was bedeutet das für uns? Ähm, wir sehen es als erstes in der Baufinanzierung. Die Preise sind deutlich angezogen. Ähm, wenn Sie jetzt eine Finanzierung für, ein, für ein zehn Jahre haben, liegen wir schon weit über der 2, je nach mhm. Beleihungsauslauf. ja. Wenn ich so technisch werde, dann einfach mal bitte einhaken. Aber dann liegen wir vielleicht auch schon über drei Prozent, je nachdem. Teilweise schon, ja. Ja, das ist also schon wirklich enorm gegenüber den Zahlen, die wir auch gerade besprochen haben. Also ist da schon etwas passiert. Und ähm, das ist, wie gesagt, passiert, bevor, es überhaupt, bevor überhaupt was gemacht worden ist. Und jetzt mhm. ist natürlich die spannende Frage, wenn die Ankündigungen jetzt Taten folgen, ist es das gewesen? Oder eben nicht. Aber ich habe eben noch einen Gedanken, den mir noch, den mir noch in der ganzen Sache fehlt, um das mal, vielleicht einzuordnen. Mhm. Wir haben gerade über die Inflation gesprochen. 7,9 Prozent. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn sie denn wieder weggehen würde. Ja, klar. Also wenn wir jetzt ein Jahr 7,9 Prozent hätten und dann wäre alles in Ordnung, dann wäre die Inflation im nächsten Jahr nämlich null, weil wir mhm. blicken immer das Jahr zurück. Genau. Die EZB hätte, hätte Ruhe und alles wäre in Ordnung und wir könnten auch weiter bei niedrigen Zinsen soweit haben. Aber... Die Sorge ist ja, dass es so eine sogenannte Lohnpreisspirale mhm. in Bewegung kommt. Immer dann, wenn die, wenn die Preise, Verbraucherpreise steigen, dann sind natürlich logischerweise die Gewerkschaften auch da und sagen: Ja, jetzt haben wir höhere Kosten für unsere Mitglieder. Dementsprechend möchten wir natürlich auch höhere Löhne haben. Und das ist so etwas, was wir in den 70er Jahren schon mal hatten. Das nennt man auch Stagflation. Das heißt also, dass die Preise dann tatsächlich wieder steigen und dann wieder die Löhne steigen, dann wieder die Preise steigen, mhm. dann wieder die Löhne steigen. Und irgendwann wird das Ganze dann, landet das Ganze dann in einer Rezession. Eine Rezession ist eine Phase, wo die Wirtschaft dann tatsächlich sich schwächer entwickelt. Das ist die große Gefahr. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich alle Bausteine zusammen, um morgen mit der Frau zu diskutieren, was sie denn macht. <lacht> Auf der einen Seite sehr fragil das Ganze. Auf der anderen Seite diese Gefahr der Lohnpreisspirale. Diese Situation in Europa ist angespannt. Also in der Haut möchte ich jetzt nicht stecken, denn am Ende der Tage wird sie ja eine Zinsentscheidung treffen müssen, also sie nicht alleine, sondern der Rat, und wird den kommunizieren müssen. Und es wird darauf ankommen natürlich, was man denn nebenbei so kommuniziert und wie es denn aussehen wird. Wir werden das, wie gesagt, auch genau verfolgen, weil es auch für uns als Haus ja, Genauso wichtig ist wie für Sie oder wie für, für unsere Kunden als Anleger. Es, wir sind ja, sitzen ja im gleichen, im selben Boot.
1: Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, unsere Kundinnen und Kunden beobachten natürlich auch, gerade Aktionäre, die jetzt gesehen haben, dass sich auch was am Markt tut. Und da ist es ganz wichtig, auch unser Appell nicht zu Aktionismus. Ne? Also wirklich. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Beraterin, mit Ihrem Berater? Machen Sie da wirklich Gebrauch von unseren Angeboten, ähm, intensive Anlagegespräche zu führen, auch wirklich zu gucken, wie können wir oder wie, wie können die Kollegen das strukturieren bzw. vorbereiten und Ihnen auch eine gewisse Angst zu nehmen? Weil ich glaube, das ist natürlich auch geprägt äh, von Angst, ähm, gerade bei dem Baufehbereich, aber auch beim Anlagebereich. Also es sind ja so beide Seiten gerade betroffen. Und das ist das große, das große Plus, was wir einfach nur anbieten können, dass die Kunden mit uns sprechen, bevor sie in die falsche Richtung reagieren einfach.
0: Das heißt natürlich menschlich jetzt in, in Krisensituationen erst einmal alles, was man so in eine Entscheidung getroffen hat, erstmal auszusetzen. Das erleben wir auch, aber erstaunlicherweise sind die Kunden auch mittlerweile sehr besonnen. Man muss ihnen natürlich sagen, wenn wir ich sag mal, Geld anlegen für unsere Kunden, muss man ihnen ein Risikoszenario aufzeigen das muss man im Vorfeld mit ihnen besprechen. Mhm. Das machen wir mit den Kunden, wenn man ihnen das gezeigt hat und das Risikoszenario tritt dann auch mal ein, dann ist das für die Kunden eher nachvollziehbar, als wenn ich jetzt sage, ich verkaufe ihnen ein Produkt und das ist dann eben so. Mhm. Das ist nicht unser Ansatz. Ähm, das machen wir in der Bank. Ich kann da nochmal zurückgreifen. Übrigens ganz genauso. Wir äh, haben unsere Aktiensparpläne. das ist jetzt keine, kein Geheimnis, lassen wir weiterlaufen, mhm. weil wir einfach durch die Krise äh, schauen. Wir sind strategische Anleger. Ähm, ja, Zinsen sind gestiegen. Das führt auch auf der Anleiheseite auch zu also Kursverlusten. Aber auch hier muss man ja sagen, Anleihen zahlen am Ende ihr Geld zurück. Mhm. Und dann werden wir Fälligkeiten in neuere, äh, höhere Coupons anlegen. Wir werden also eine neue Zinswelt bekommen, in die wir jetzt so langsam hineinwachsen müssen. Ja, das ist ein bisschen ruppelig gelaufen. Mhm. Ich glaube, die EZB hatte das Ganze ein bisschen langsamer, schöner geplant, nach so vielen Jahren äh, sag mal, Kaufprogramme und Niedrigzins. Gut, die Realität ist eben anders. Jetzt ja. müssen wir sehen, dass wir das schauen. Und das, was ich gerade geschildert habe, empfehlen wir eben auch unseren Anlegern. Sie müssen natürlich auch äh, individuell den Al horizont äh, haben und das muss natürlich ein Portfolio sein, eine Anlagestrategie sein, die auf Sie persönlich oder auf unsere Kunden abgestimmt ist. Ne? Es gibt da keinen Guss aus der, aus der, für alle. Es ne? muss wirklich individuell abgestimmt sein auf, auf die persönliche Situation. Und so sieht es der Gesetzgeber ja auch vor, wenn wir Kunden beraten, dann müssen wir ja genau das tun. Aber das machen wir ja auch schon, bevor die Gesetzgebung das von uns gefordert hat.
1: Genau. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus und hebt uns auch von anderen ab, dass bei uns der Kunde im Fokus steht und die Wünsche und den Erfolg des Kunden abzusichern, beziehungsweise da auch einfach, ich nenne es mal so schön im Private Banking, spricht man ja auch von einem Lebenswerk. Ob der Unternehmer ist, der das geschaffen hat, was er dort verwaltet oder halt es auch der, aus der Familie entstanden ist. Das sind so Dinge, das ist ein Lebenswerk und das gilt es zu schützen bzw. für die Zukunft vorzubereiten. Und ich glaube, mit unseren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern im Private Banking hat man da einen richtig guten
0: Partner an ja, seiner Seite. Ich kann für die Kolleginnen und Kollegen wirklich nur sagen, das ist so. Ähm, vertrauen Sie sich den Kollegen an. Und ja, die erste Frage, die ein guter Berater stellt, ist ja nicht, äh, die, ähm, hier ist das Produkt, wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Genau. Und die Frage ist, was haben Sie eigentlich vor? Genau. Was möchten Sie persönlich erreichen? Das sind die wesentlichen Fragen und dann kommt man früher oder später am Ende, ganz am Ende tatsächlich zu einer Anlageentscheidung. Aber sie steht eben am Ende. Und wenn man diesen Weg so vollzieht, dann ist die Anlageentscheidung auch hinterher verständlich, nicht nur für die Bank, sondern selbstverständlich auch für den Kunden, nachvollziehbar, transparent. Und dann kann sie auch durchgehalten werden.
1: Und so ein Vertrauensverhältnis bereitet auch vor, wenn solche Krisen mal im Haus stehen, wie sie jetzt gerade passieren, beziehungsweise Veränderungen am Markt da sind und man einfach einen Ansprechpartner zur Seite hat, auf den man sich verlassen kann.
0: Nach der Krise ist vor der Krise. Ähm, ich habe schon einige Krisen erlebt. Äh, das stimmt. Äh, das das ist, äh, es gab immer einen Weg äh, daraus, und, äh, aber die nächste Krise, muss ich sagen, war immer aus einer anderen Richtung mhm. als die davor. Also machen wir uns nichts vor, wir simulieren, wir haben ein, ein, ein TV-Programm, mit dem wir die Portfolien dann simulieren können. Wir haben dort fünf, fünf Krisen uns rausgesucht von der Ölkrise, ähm, neue Marktkrise Anfang des Jahrtausends, wo mhm. wir die Auswirkungen entsprechend simulieren können. Da können wir also genau sehen, wie unterschiedlich die Krisen sind, aber die Krisen sind eben alle anders. Äh, nur Krisen sind irgendwann zu Ende, mhm. Punkt. Ja. Und, äh, das muss man einfach sagen, ähm, bei aller Hektik, die man hat, man muss versuchen, durch die Krise zu schauen und die nächste Krise, die kommt, ist dann eben die nächste, die kommt aus einer anderen Richtung.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch, Ulrich. Und ich möchte an der Stelle einmal betonen, falls ähm, ihr auch gerne mal ähm, eine Beratung unserer Kollegen aus dem Private Banking in Anspruch nehmen möchtet, euch informieren möchtet über deren Leistung und deren Produktangebot, schaut doch mal auf unsere Website www.vbr.de. Dort findet ihr alle Angebote und auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen direkt ähm, im heißen Draht, nenne ich es mal, über die Vertriebsassistentinnen, die ähm, euch dann als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank. Und wenn Fragen zu dem Thema sind, weil das Thema schon sehr umfangreich ist, gerne auch per ähm, Direct Message über Instagram, über unseren Account oder natürlich auch über unsere Website. Ähm, gerne auch ähm, dann an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Private Banking. Vielen herzlichen Dank, Ulrich.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, mir auch. Und ähm, ja, schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt FOMA4ME. For das ist unser digitales Beratungscenter bei Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen.